0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Female Leader Stories Staffel und zwar, wie führe ich meine Führungskraft von unten führen? Ich spreche davon seit Juni, weil wir wissen, dass es Einerseits unsere Klientinnen und Frauen in der Community ganz stark beschäftigt, unterschiedliche Persönlichkeiten von Führungskräften zu managen und ich sage gezielt managen. Und natürlich hat Katja und mich auch in unserer Zeit vor Coach Katja genauso beschäftigt. Also freuen wir uns in den nächsten fünf Episoden alles mitzugeben, was wir an Werkzeugen haben, damit du am Arbeitsplatz glücklich bist. Denn wir sind der Meinung, keine eine Person sollte dir den Arbeitsplatz vermiesen oder sogar dafür sorgen, dass du woanders hingehst und kündigst. Ich darf diesmal die Katja wieder mal begrüßen im Podcast und lass uns direkt reinspringen. Absolut. Also, Nina fleht mich ja schon an, seit Juni
0: diese Serie zu machen. Ich habe immer gesagt, nein, wir haben was anderes vor und so weiter. Jetzt hat sie ihren Willen bekommen, deswegen darf auch die Nina die Folge anmoderieren. Und ähm, ich finde, das Topic ist wahnsinnig spannend, meine Lieben, weil wir alle kennen die Situation einfach. Also wir werden auch sehr viele Storys sharen aus unserem management Managementalltag, was wir da einfach schon so erlebt haben an Chefs und Chefinnen. Und ein Wort der Warnung, ich jede von uns neigt auch zu einem dieser Chefinnen-Typen, ja? du darfst dich dann selber auch noch gleich mitprofilen und verhindern, dass du eine Leaderin wirst, wegen der Personen das Unternehmen verlassen. Das wollen wir natürlich auch erreichen, dass du auch hier für deine eigene Führung was nimmst, mitnimmst, aber auch für die Führung von Chef oder Chefin. Und wie immer, meine Liebe, bei uns geht es darum, dass dir gut geht in der Arbeit, dass du dich selbstbewusst durchsetzen kannst, dass du im Endeffekt deinen Willen bekommst, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und äh, darum geht es heute bei diesen vier Typen. Wir haben für die Folge einen, einen Überblick für dich vor. Das heißt, wir möchten dir alle vier Chefinnen-Typen vorstellen und dir einen Überblick geben, was dich die nächsten Wochen auch beschäftigen wird bei uns im Podcast und wie du das dann anwenden kannst. Das heißt, heute konkret gehen wir auf drei Schritte ein, die du brauchst, um deinen Chef oder deine Chefin zu führen. Worauf freust du dich heute am meisten, Nina?
1: Oder in dieser Serie? Was ich so oft gehört habe und was ja etwas ist, dass, wozu ich neige, in einer Führungsrolle generell auch in der Selbstführung, ist ja das Perfektionistische und das Micromanagerige, mhm. um da die Kontrolle abzugeben und so weiter. Das war etwas, das sehr viel, das mich sehr viel beschäftigt hat und dann auch sehr viel möglich gemacht hat, bevor ich dann halt Coach geworden bin. Und ja. deswegen freue ich mich da sehr. Und durch meinen Tourismus-Background habe ich auch, <lacht> um es gelinde zu sagen, sehr verärgerte Chefs und Chefinnen miterlebt, die ihre Emotionen dort nicht unter Kontrolle hatten. Und auch, das ist etwas unter dem Weiß, dass viele leiden, eben Leute, auf die man sich nicht verlassen kann, die unberechenbar sind. Und das wird auch noch einmal ganz spannend, sich das anzuschauen. Ja,
0: Unberechenbarkeit ist da so ein Stichwort, ja. mhm. was sehr, sehr schwer ist, wo ich immer sagt, das Schlimmste, wie du führen kannst, ist unberechenbar, oder da kannst du niemals, nie, niemand äh, drauf einstellen. ja. Von unten führen ist ein super spannendes Konzept, weil häufig, und ich, ich, ich unterstelle dir das jetzt einmal, liebe Hörerin, dass du deinen Einfluss unterschätzt, den du haben kannst auf Chef oder Chefin oder auf wie der Arbeitsablauf zwischen euch auch passiert. Du brauchst das nicht wortlos hinnehmen, du darfst und kannst das beeinflussen. Das ist schon mal das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Nichts ist so festgefahren, dass man es nicht verändern kann. Schon alleine wir beobachten das immer im Prozess als Coaches, wenn sich die Klientin ändert, dann ändert sich auch etwas in der Dynamik mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, wir fokussieren uns natürlich darauf, was du tun kannst, aber das hat einen extremen Effekt auf alles, was um dich herum passiert. Und da gehen wir heute drei spannende Schritte durch, die du nutzen kannst, um Chef oder Chefin zu beeinflussen, wie du deinen Chef profilen kannst und welche Archetypen wir da auch sehen bei Chefs und Chefinnen und wie du deine ersten Schritte angehst. Und so starten wir jetzt mal rein. Ich möchte dir vor allem mal zeigen, welche, welche drei Schritte wir brauchen. Also das Wichtigste ganz zu Beginn ist Profiling. Vielleicht hast du dir schon mal angehört, wenn wir über Verhandlungen sprechen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was du brauchst, um deinen Chef oder deine Chefin zu führen oder ob um bestimmte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu führen oder jemanden von deiner Präsentation, von deiner Idee zu überzeugen. Es kommt immer darauf an, die eine Person zu überzeugen, die eine Person zu führen, mit der einen Person richtig zu kommunizieren. Und dazu ist Profiling im Endeffekt die Superpower. Menschen lesen, sagen wir, wenn wir ganz, ähm, wie soll man sagen, überzogen das be besprechen möchten. Aber es ist ein Skillset, ja. es ist ein Skillset, den du aufbaust und im Endeffekt auch Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf dein, dein Gegenüber. Und da fällt mir etwas ganz Bestimmtes auf, was mir vor allem bei jungen Führungskräften im Sinne von neu in ihrer Rolle kann auch eine 50-jährige Klientin sein, aber neu in ihrer Rolle als Führungskraft. Was mir auffällt, ist, dass sie dann häufig viel mehr bei sich selber sind als beim Gegenüber, was ja auch normal ist in, in einer neuen Rolle, was aber verhindert, dass du dich einstellst auf die gegenüberliegende Person. Und was für die Führung von Mitarbeitern war, es ist, ist auch wahr für die Führung von Chefs oder Chefinnen, du musst dich einstellen auf diese eine Person. Und nicht frustriert darüber sein, dass die Person nicht so cool ist, wie die Person, die du vorher hattest. It doesn't help. Ja, also das äh, bringt nichts in der Hinsicht. Okay, das heißt, was ist wichtig für dich im Profiling? Überleg dir, wie tickt er oder sie, dein Chef oder deine Chefin? Welche Ziele hat er oder sie? Worum geht es ihm oder ihr überhaupt? Also im persönlichen, im beruflichen und ganz entscheidend, welche Ängste hat er oder sie? Was ist die dahinterliegende Angst, das dahinterliegende Bedürfnis, dass du rauserkennen kannst aus dem Verhalten. Und da ist ganz wichtig, und Silina hat das bei so schön in unserer Vorbesprechung gesagt, empathisch zu sein gegenüber deinem Chef oder deiner Chefin. Es wurscht, wie sehr dich der Mensch jetzt gerade aufregt, es ist auch nur ein Mensch und er oder sie verdient auch deine Empathie, bis zu einem gewissen Grad sage ich jetzt einmal. Und dieses Verhalten kann auch nachvollzogen werden. Ja, ich stelle mal gerne die Frage, was für ein Mensch müsste ich sein oder was für Bedürfnisse, Ängste müsste ich haben, um mich so zu verhalten? Weil das hilft mir, mich reinzuversetzen in den Menschen. Oder wenn ich das und das, so und so, so ein Setup hätte, würde ich mich dann ähnlich verhalten und das einfach nachvollziehen zu können. Wie profilst du am liebsten, Mina?
1: Für mich ist es einfach als Empathikerin sehr wichtig, auf derselben Seite zu stehen und eben das gemeinsame Ziel eben auch zu verfolgen. Das kommt natürlich stark aus meinem Persönlichkeitstyp raus. Das heißt, mich als Unterstützerin, weil das eine natürliche Rolle ist, in der ich mich sehr wohlfühle, zu positionieren und mir die Frage zu stellen, was braucht, wie kann ich behilflich sein, wie kann ich unterstützen, das ist so mein da Ding. Da bist
0: du aber schon viel weiter, Nina. Das ist schon nicht mehr Profiling. Da bist du schon in der Maßnahmenplanung. Stimmt. Also im Sinne von, da, da überlegst du schon, wie kann ich den Menschen unterstützen bei der eigenen Bedürfnisbefriedigung, mhm. bei der Zielerreichung deiner Chefs oder deiner Chefin. Die, der erste Schritt des Profiling ist wirklich das Erkennen, was ist überhaupt das Bedürfnis? Wie tickt die Person? Weil ohne das kann ich keine gescheiten Maßnahmen planen. Weil die Sache ist, ich habe auch einen Mikromanager-Chef gehabt, bei dem die eine Sache total gut funktioniert hat, ja, das wird bei meiner überlaunischen Chefin nicht funktionieren, das, weil es komplett unterschiedliche Bedürfnisse sind. Deswegen immer beim Profiling ansetzen und da komme ich gleich mit dem Framework auch nochmal dazu. Aber der zweite Teil ist, ist, ist also die, die dritte, der dritte Schritt in dem Framework ist dann eigentlich die Maßnahmen zu planen. Wie kann ich unterstützen? Wie kann ich das jetzt umsetzen? Und da fehlt aber noch etwas Zweites, was ganz entscheidend ist was sich jeder von euch selber überlegen muss, was will ihr überhaupt? Also egal, wer das gegenüber ist, aber was will ich? Wie will ich arbeiten? Wie will ich geführt werden? Wie will ich überhaupt meine Surroundings aufbauen in der Arbeit? Und ich weiß ganz genau, was das für mich immer war, als ich angestellt war. Ich will möglichst wenig Einmischung, möglichst viel Freiraum, <lacht> möglichst viel eigenen Gestaltungsspielraum und Freiheiten und Verantwortung und dann auch Definitiv die Credits für meine Arbeit. Ja. Das war mir immer extremst wichtig. Und dann ist es ganz wichtig, okay, du hast dann schon zwei Komponenten. Das ist das Profil meines Chefs und meiner Chefin. Das sind meine eigenen Ziele. Und dann kommt die dritte Frage, nämlich wie bringe ich das zusammen? Wo ist der Overlap über diese zwei Dinge? Und das ist genau das, was du gesagt hast, Nila, da sind empathische Klientinnen sehr gut, weil sie sich reinversetzen können in das Gegenüber. Und dann das, die Gemeinsamkeit zu finden. Wo treffen wir uns? Was wollen wir beide? Und wie setzen wir das um? Und das ist dann very much try and error. <lacht> und äh, das äh, darfst du auch ruhig ausprobieren. Ja? Wenn du das jetzt hörst und du hast eine Idee, probier sie. Wenn sie nicht funktioniert, verwirf sie. Es wird dich jetzt keiner komisch deswegen anschauen, sondern es ist einfach something you tried. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Also erstens, Erster Schritt Profile, zweiter Schritt meine Ziele zu definieren und dritter Schritt Maßnahmen planen. Bevor wir in die nächsten Wochen gehen, wo wir jeden einzelnen Typ durchgehen, möchte ich dir eine, eine Art zu denken und zu klassifizieren mitgeben für die vier Chef- und Chefinentypen. Ich möchte es für dich strukturieren nach dem Jungschen Kraftfeld. Jung kennst du vielleicht aus der Psychoanalyse oder aus ja auch teilweise aus philosophischen Ansätzen, hat sehr viel geforscht darüber, wie unsere Persönlichkeit tickt und welche Einflüsse unser Unterbewusstsein hat auf unsere Persönlichkeit und auf unser Leben. Und etwas, was sehr leicht zu klassifizieren ist bei Menschen, ist, ob sie extrovertiert oder introvertiert sind auf dieser einen Achse und ob sie rational oder emotional handeln. Dass wir alle, alle vier Komponenten und Ausprägungen haben, ist immer klar. Die Frage ist, wie stark zeigen wir das auch im beruflichen Kontext? Und was ist unsere Hauptprägung? Nina, wo würdest du dich selber einordnen auf diesen zwei Achsen? Wenn wir ein Grid draus machen, also stell dir ruhig vor, wenn du das jetzt hörst, ja, extrovertiert, introvertiert und äh, rational und
1: emotional. <lacht> ist gar nicht so eine einfache Frage. Also extra oder introvertiert ist bei mir sehr stark von der Situation abhängig, aber die meisten mhm. Personen würden mich als extrovertiert bezeichnen, die halt auch The Life of the Party sein kann und aufdrehen kann und laut und humorvoll. Gleichzeitig, wenn du mich allein auf einer Party aussetzt oder ein Netzwerk treffen, wo ich niemanden kenne, dann bleibe ich bei der Wand. <lacht> so, das sind so die, die zwei Extreme. Und ich habe mich früher immer sehr rational gesehen, aber bin emotional. <lacht> also da, deswegen auch die Empathikerin und ähm, suche da noch die Balance zwischen den beiden, das in jeder Situation gut zu nutzen. Aber das ist eher der Punkt, wo ich mich einordnen würde aktuell, emotional.
0: Also und das beschreibt es ja ganz wichtig, auch sich zu überlegen, jeder Mensch hat jede Kompetenz darin, was wird vor allem in der Führung deutlich bei deinem Gegenüber oder bei einem Verhalten, wo du das Gefühl hast, ah, das stresst mich oder dieses Verhalten belastet mich, meine Führungskraft. Wenn du von diesen Punkten ausgehst, ja im Profiling auch, dann tust du dir leichter nachher mit den Archetypen, die wir beschreiben. Es wird aber gleich äh, mal griffiger werden in den nächsten Folgen, wenn wir dir die, die Typen vorstellen von Control-Freak, über Narzisst oder über launischer Chef oder Chefin, ja, und so weiter. ja Also wirst du die unterschiedlichen Typen kennenlernen und auch dann die Verhaltensweisen besser spüren können. Ich bin definitiv extrovertiert, glaube ich, auf dieser Ebene ähm, und nicht introvertiert, vor allem im beruflichen Kontext ähm, und kann sowohl als auch emotional oder rational sein, kommt darauf an, wie. Wie, ich, wie sicher ich mich gerade fühle, sage ich jetzt einfach auch mal bewusst. Weil Emotionalität ist häufig bei mir auch einhergehend mit Kreativität und Kreativität braucht Raum und Sicherheit, um zu fließen. Und wenn aber alles sehr gedrillt ist, sagen wir mal, dann kann ich auch sehr rational sein und mich sehr dem Ton anpassen einer rationalen Kultur, die halt so agiert. Und dann kannst du mal überlegen, wo fällst du da selber rein, wie siehst du dich selber um auch zu lernen, die selber zu profilen und das zu verhindern. Wir haben für die heutige Podcast-Folge auf meinem LinkedIn-Profil eine Grafik veröffentlicht. Da kannst du das Ganze nochmal visuell sehen. Das heißt, schau auf LinkedIn bei Katja Radlgruber vorbei und dort siehst du dann das Grid, damit du dich selber einordnen kannst. Du kannst gerne darunter kommentieren, wo du dich selber als zukünftige oder aktuelle Chefin oder Chefin siehst. Ja? Und ja, die Maßnahmen zu jedem Typ gibt es in den nächsten Folgen. Ich bin schon sehr gespannt, wo uns diese Reise hinbringen wird. Ich ähm, bin mir definitiv sicher, dass die eine oder andere Story dabei sein wird. Ich, ich möchte euch unbedingt in der nächsten Folge, da wenn wir darüber reden, ob dein Chef oder deine Chefin ein Control-Freak ist und wie du damit umgehst, da möchte ich dir unbedingt ein Beispiel aus meiner Management-Karriere erzählen wie ich meinen Control-Freak-Chef geführt habe. Und das ist dann so weit gegangen, dass alle anderen Kollegen und Kolleginnen mir das Ganze nachgemacht haben und das Mode und Schule gemacht hat im Unternehmen. Ähm, aber ja, das kann halt auch passieren, dass du da einen Trend lostrittst, der dann tatsächlich auch dem oder der Chefin dann auch auffällt als bewusste Änderung im Team. und Das ist ja auch ein, ein Spiegel, den wir so vorhalten können. Und auch das ist Führung und Beeinflussung in die richtige Richtung. Da freue ich mich äh, auf die nächsten Folgen und äh, bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare auf LinkedIn. Wir sagen jetzt schon mal, Tschüss und Baba und ich freue mich auf deinen, deinen Input zu unseren nächsten Folgen. Wenn du da ein Feedback hast oder auch eine spezielle Situation hast mit deinem Chef oder deiner Chefin aktuell, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das lösen soll oder es ist einfach schon sehr emotionsgeladen, schreib mir gerne auf LinkedIn und wir können auch ein Fallbeispiel von dir hier aufgreifen und bearbeiten. Alles alles Liebe, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Deine Katja.
1: Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatja.com slash ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.